0: 本节目由他基金出品，《他 Radio》讲述真实的动物情感故事，每个生命都重要。Hello， 大家好，欢迎收听《他 Radio》。大家一定都听过“替罪羔羊”这个词语，对吧？用羊来给人类替罪，来自古代的犹太教。古犹太人在每年的7月10日举行赎罪祭，在那一天，大祭司按住羊头，并把犹太民族一年中所犯的罪过全部转嫁给这头羊身上，再把这头羊放逐到没有人能找得到的旷野上，寓意着人们的罪过会随着这头羊烟消云散。但是如今的世界，我们不仅有替罪羊，在世界各地也会找到各种替罪的物种。比如美国俄勒冈州的替罪鸟，加利福尼亚州的替罪海狮，加拿大的替罪猫头鹰，澳大利亚昆士兰的替罪猫等等等等。首先，我们来说一下俄勒冈州的替罪鸟。约六万多只海鸟生存的东沙岛，位于哥伦比亚河的入海口，其中有将近三万只是双冠鸬鹚。不幸的是，有一万六千只鸬鹚被列入捕杀计划的名单中，而原因是美国工程兵部队宣称鸬鹚吃掉太多的鲑鱼和硬头鳟鱼。那么问题来了，为什么会有那么多的鸟类出现在这个地方呢？实际上，创造出这片鸟类栖息地的也正是美国工程兵部队本身。早在上世纪八十年代，他们通过疏浚泥沙将该岛扩大，才导致大量海鸟在此地繁殖。这种为了保护一种动物物种而杀死其他物种的做法，被野生动物管理者们称为“致命控制”。为了保护鲑鱼和鳟鱼而被猎杀的还有海狮，但是当海狮的数量减少时，又出现了更多的北海狮，而后者同样对鲑鱼感兴趣。虽然现在还没有人提议猎杀北海狮，但如果它们的繁殖数量与日俱增的话，那么这种曾经被列入濒危物种名单当中的动物会不会？也遭到致命控制呢。再来说一说加拿大的替罪猫头鹰吧。北方斑点猫头鹰在加拿大仅剩下不到一百只，它们大多遭到亲戚横斑猫头鹰的袭击而死。横斑猫头鹰体型较大，具有侵略攻击性，而且食物范围也比北方斑点猫头鹰要广泛的多，通常会侵占北方斑点猫头鹰的栖息地，导致其数量锐减。这对斑点猫头鹰来说是灾难性的。美国鱼类及野生动物保护局的生物学家 Robin Brown 说：“我们探讨了所有可能的方法，但最人道的方法就是射杀横斑猫头鹰。为了保护一个物种而杀害另一个物种，这听起来真的有点奇怪呀。但这是我们眼下应当做的事情。”Brown 这样说道：“这种拆了东墙补西墙的杀戮虽然在眼下奏效了，但并非是长久之计。”如果我们能多开动脑筋，应当能够设法为斑点猫头鹰提供一个可靠的栖息地，想办法让两种猫头鹰能够和平相处。在澳大利亚，还有发生过替罪猫的事件。为了拯救一种罕见的澳大利亚兔耳袋狸，人们要杀死三千只流浪猫。然而，流浪猫之所以如此泛滥，却要归咎于澳洲政府之前对澳洲野狗的毒杀。当时政府控制野狗的数量是为了保护农场的羊，但他们没有想到会导致流浪猫的数量剧增。格里菲斯大学的研究员说，这种方法给流浪猫和狐狸创造了机会来填补野狗留下的生态缺口。流浪猫和攻击性的肉食动物让许多本地鸟、爬行动物和一些小型哺乳动物灭绝，并继续威胁着一些其他的物种，其中包括毫无防备能力的兔耳袋狸。虽然人们建立了袋狸避难所，试图保护并且繁殖兔耳袋狸，但是一场洪水让他们功亏一篑，同时又遇上了经济大萧条，一贯资助避难所的巧克力大亨也破了产。这种雪上加霜的困境让兔耳袋狸的数量骤降，随之而来的便是对野猫的致命控制了。说到这里呢，这种为了保护一个物种而猎杀另一个物种的事，发生在世界各地。人类为自己的愚蠢和自以为是付出了数不清的代价，在遵循自然法则的优胜劣汰的同时，我们是不是可以选择更富于同情心和人道的方式来帮助那些弱小的物种呢？毕竟，每个生命都很重要。你说 ？TARadio， 中国大陆第一家动物保护公益电台，在这里。